0: Cybersicherheit ist weiblich. Problem nur, viele wissen das gar nicht. Wie auch, es wird ja viel zu wenig darüber geredet. Das wollen wir ändern. Und deshalb machen wir bei Mind the Tech ein bisschen Platz und schaffen Raum für Gespräche mit Frauen, die jeden Tag ihren Beitrag dazu leisten, die Cyberwelt ein kleines bisschen sicherer zu machen.
1: Ob in Verwaltung, Politik, Wirtschaft oder Lehre, sie alle leisten Großes. Und das wollen wir sichtbar machen. Im Gespräch wollen wir erfahren, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Warum wir das tun? Weil eine diverse digitale Welt im wahrsten Sinne des Wortes diverse Geschichten braucht. Und genau diese wollen wir hier erzählen, beziehungsweise erzählen lassen von denjenigen, die sie prägen.
0: Von Frauen, für Frauen und all jene, die es interessiert.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen bei der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen.
0: Digitalisierung und Politik, das ist nicht selten eine Geschichte voller Missverständnisse. Luca App, Onlinezugangsgesetz, Chatkontrolle, nein, es läuft nicht immer rund. Eine, die erreichen will, dass sich Digitalpolitik richtig anfühlt, ist Anke Domscheid-Berg. Nicht nur ist sie netzpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, auch als Aktivistin und Publizistin legt sie immer wieder den Finger in die digitale Wunde. Ihre Handschrift hingegen ist klar feministisch. Und genau hierzu haben wir mit ihr gesprochen. Was jetzt folgt, ist eine veritable Lehrstunde in Digitalpolitik und nicht zuletzt Female Empowerment. Liebe Anke, wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Und äh, ja, erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hoffentlich gut ins neue Jahr gestartet. Sagen wir mal so: letzte Woche ging es mir noch bescheiden, aber diese Woche geht's mir richtig gut. Das klingt doch gut. Beste Voraussetzung für eine Aufzeichnung heute. Ähm, ich möchte dir zu Beginn gerne eine kleine Anekdote erzählen. Zum Einstieg, als ich meinem Sohn, der ist 13 Jahre alt, vor ein paar Wochen erzählt habe, dass wir heute dieses Interview mit dir führen werden. dann hat er mich angeguckt, kurz die Stirn gerunzelt, zum Fernseher gegangen, YouTube angemacht, sucht, sucht, sucht und holt oder macht diese eine sehr bekannte Rede von dir an. 13-jährige Jungs kennen mich, bin schwer beeindruckt. Ja, es ist äh, vielleicht für die HörerInnen, die es nicht erkennen äh, oder wissen, welche Rede ich meine, es ist die legendäre Rede, wo du einsteigst und einfach nur bloße Zahlen oder Zahlenketten aufzählst, gefühlt minutenlang. Diese Maßnahme hast du damals ergriffen, um zu sensibilisieren im Bundestag für die fehlende Kreativität und damit auch fehlende Sicherheit bei der Vergabe der eigenen Passwörter. Das, war so das deine hat Name. aber nur funktioniert, weil es nicht nur Zahlenkolonnen waren. Das stimmt. Aber damit ging die los, die Rede. Ja. Er wusste halt sofort, was er anmachen soll bei YouTube, als ich deinen Namen gesagt habe. Das war so ein direkter Impuls. Ich meine, ist das 13? nicht irre, wie man es schafft, sich im ja, seinen Platz im Kopf der Jugend von heute zu sichern?
2: Vielleicht sollte ich doch mal einen TikTok-Account
0: aufmachen. Warum nicht? Ja, ich fühle mich geehrt und geschmeichelt, ja. Ähm, Anke, in unserer Interviewreihe „Die Liga der Außergewöhnlichen Cyberfrauen“ ist es Usus, dass sich unsere Gästin einmal mit eigenen Worten vorstellt, also erzählt, was sie beruflich so macht, wo sie fachlich herkommt. Ich schäme mich fast schon ein bisschen, dich darum zu bitten, weil ich mir denke, wer kennt dich nicht? Äh, dennoch würdest du es vielleicht für uns einmal kurz tun? Anke Domscheidenberg, Digitalpolitische
2: Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Ich bin dort Obfrau im Digitalausschuss, mache aber auch noch stellvertretendes Mitglied im Entwicklungshilfeausschuss, bin im Bildungs- und Forschungsausschuss stellvertretend drin und bin auch noch zuständig äh, für zwei Gremien, für die iuk kommission dort auch als Obfrau. Das ist die Kommission im Bundestag, die sich mit der IT im Bundestag beschäftigt. Und ich bin ähm, im Beirat der Bundesnetzagentur, wo ich die Telekommunikationsthemen für die Linksfraktion vertrete. Ich komme aus Brandenburg. Ich habe mich zwischendurch, wie viele andere, zum äh, Mauerfall junge Frauen auch viel herumgetrieben im Rest der Welt und auch in Westdeutschland. Aber seit vielen Jahren bin ich wieder zurück in Brandenburg, wohne jetzt in Fürstenberg an der Havel, kurz vor meck Und ähm, habe sehr viele verschiedene berufliche Stationen hinter mir. Ich habe ja äh, in der DDR noch freie Textilkunst studiert, sozusagen der direkte Weg zum cyber cyber das kannten wir damals ja noch nicht mal als Wort. Und ja, musste mich dann neu orientieren. Das war auch für ganz viele, ich war 21, das war ähm, für viele so, dass man sich dann nochmal neu orientieren musste. Irgendwas, was nicht so brotlos ist wie Kunst und habe dann internationale Betriebswirtschaft in Hessen und in England studiert. Und bin aufgrund diverser Zufälle, und weil ich gar keine Ahnung hatte, was das ist, als ersten Arbeitgeber bei einer Unternehmensberatung gelandet. Und das war zufällig eine IT-Unternehmensberatung. Am ersten Arbeitstag hieß es so, jetzt lernen wir mal programmieren. Das hat mich sehr schwer geschockt und war null meine Absicht. So bin ich eigentlich aus Versehen bei der IT gelandet. Ich fand das dann aber total spannend. Also gerade das Projektgeschäft fand ich interessant. Ich war fast zehn Jahre bei Accenture war dann noch, also das war ja mehr so angewandte Projekte, wo man die Umsetzung macht von IT-Projekten und bin danach aber nochmal in den strategischen Bereich gegangen, habe zwei Jahre Projekte geleitet im Business Technology Office von McKinsey und bin danach nochmal drei Jahre zu Microsoft und seit 2011 ähm, hatte ich mich selbstständig gemacht als Publizistin, habe also bin missionarisch unterwegs gewesen und habe äh, Bücher geschrieben, eine Kolumne geschrieben für die Frankfurter Rundschau ein paar Jahre und ansonsten viel geredet und geschrieben für Geld und für ohne Geld, habe mich auch gemeinnützig engagiert. Ja, und seit 2017 bin ich jetzt im Bundestag und befasse mich ähm, mit allen digitalpolitischen Themen, wir haben ja nicht so viele Leute im Bundestag. Das heißt, man muss eigentlich alles abdecken, von elektronischen Patientenakten bis zu Cybercrime, bis zu IT-Sicherheit, digitaler Bildung, Funklöcher, Glasfaser, Roboter am Arbeitsplatz, Datenschutz, Verbraucherschutz, Digitalisierung und Klimakrise, also wirklich alles. Und äh, einige Themen liegen mir besonders am Herzen. Das ist also einmal das ganze Überwachungsthema, das hat mit meiner DDR-Biografie zu tun. Ich bin von der Stasi noch überwacht worden damals und das war nicht lustig. Heute sind die Möglichkeiten ja viel größer. Deswegen ist es auch viel wichtiger, sich dagegen zu wehren, dass wir nicht eines Tages äh, in einem Land aufwachen, das den Begriff Demokratie gar nicht mehr so recht verdient weil es sich in Richtung Überwachungsstaat entwickelt. Das will ich nicht. Dann ist mir die Verbindung von Digitalisierung und Klimakrise extrem wichtig. Da mache ich ähm, das so ungefähr seit zwei Jahren, mein Schwerpunkt auch im Bundestag. Aber auch die Themen wie digitale Bildung und allgemein ähm, das Thema Gemeinwohlorientierung der Digitalisierung, also dass alle was maximal davon haben und nicht bloß ein paar Konzerne. Dazu gehört äh, für mich, Einmal die Betrachtung von digitaler Infrastruktur als Daseinsvorsorge, aber auch ähm, so Sachen wie Open Government. Das ist das, wo ich eigentlich äh, netzpolitisch herkomme. Das ist mein, mein aktivistischer Hintergrund. Ich habe also so vielleicht 2007 damit angefangen, mich mit Open Government zu beschäftigen. Also damit, wie man den Staat transparenter und partizipativer macht und zwar mit den Methoden, die das Internet anbietet. Da habe ich dann auch eine NGO gegründet und Barcamps veranstaltet und so weiter und so fort. Aber ich habe auch versucht, ähm, ja, im Zusammenhang mit der Gemeinwohlorientierung auch Digitalisierung für besondere Situationen oder Regionen oder Anlässe als problemlöser ähm, zu, zu sehen oder wie man es da maximieren kann. Also ich habe zum Beispiel den Random Hacks of Kindness mehrfach organisiert in Deutschland. Also als erste überhaupt damals da geht es um, ähm, um digitale Lösungen für Katastrophensituationen. Also wenn irgendwo mal ein Erdbeben ist oder irgend sowas, das fand ich ganz spannend. Und das gibt ja auch hier immer mal Katastrophen, die können kleiner sein. Aber zum Beispiel wurde auf dem ersten Random Hacks of Kindness, den ich hier in Berlin organisiert habe, eine kleine App entwickelt, in der man automatisch Pegelstände, Warnungen geschickt kriegt, wenn irgend so ein eine Wasserstraße einen bestimmten Pegelstand überschreitet. Man ist vielleicht im Urlaub und das Haus ist betroffen, potenziell. Und da zeigt sich die Verbindung auch zu dem anderen Thema Open Data. Das funktioniert nämlich nur Open Government, wenn man Open Data hat, wenn also solche Daten auch maschinenlesbar verfügbar sind. Ja, das sind vielleicht so die wichtigsten Sachen. Also
1: man merkt Im schon, dass...
2: Refugee Hackathon habe ich 2015 auch äh, organisiert, den ersten in Deutschland, als die syrischen Geflüchteten kamen. Das war auch eine spannende Sache. Ja, ein Startup habe ich auch mal gegründet, fällt mir ein. Also ich habe schon äh, verschiedene Dinge getan. Das Startup habe ich meiner deshalb vergessen, weil es zwar eigentlich ein ganz großartiges kleines Startup war, da ging es auch um den gemeinwohlorientierten Breitbandausbau nach schwedischem Modell. Also ein Open Access Ausbau, wo es eher um kommunale Hand geht. Aber drei Monate, nachdem ich den gegründet hatte und ich war halt auch CEO, kam mal halt die Anfrage von der Linken, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, Digitalpolitik im Bundestag zu machen. Und das dauerte dann auch ein paar Wochen, bis ich mich entscheiden konnte, weil es war völlig klar, ich kann das nicht beides machen. Und es war auch klar, wenn ich da rausgehe, dann wird es sterben. Und das äh, ist dann auch gestorben, nachdem ich weggegangen bin. Das war sehr schade, aber es gab dazu keinen Ausweg in der Situation. Es war ein Entweder-Oder in der Situation, haben mich vielleicht das ganz kurz noch drei Dinge getrieben, ähm, Ja zu sagen zu dem Angebot. Ich hatte eigentlich null Bock auf Parteipolitik. Ich war auch nicht Mitglied der Linken, bin das auch die nächsten vier Jahre noch also nicht geblieben, sozusagen, oder geblieben, das Nichtmitglied sein. Ähm, aber zum einen habe ich mich immer aufgeregt über die mangelnde Kompetenz in digitalen Fragen im Bundestag. Wenn man das ändern kann und kriegt das angeboten, dann wäre es ja auch blöd, wenn man das nicht macht. Dann kann man jedenfalls nicht mehr kritisieren danach. Es gab auch ähm, damals nur, ich glaube, 32 oder 33 Prozent Frauen im Bundestag. Das geht auch echt gar nicht. Da entscheiden also zwei Drittel Männer über die Körper von Frauen und das ging mir sehr gegen den Strich. Ich bin auch äh, sehr feministisch, das war also noch so ein Grund. Und in der Woche, bevor ich da gefragt wurde, war auch in Brandenburg zum allerersten Mal in Umfragen die AfD stärkste Kraft und das geht halt auch gar nicht. Und das fühlte sich für mich wie in der DDR 1988, das war das Jahr, indem man sich positionieren musste und das Rumwursteln. Und ich bin unpolitisch, das ging damals nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl, 2016 ging das eben auch nicht mehr. Da musste man sich positionieren, auch mit dem eigenen Gesicht äh, dahinstellen und sagen, ich will das anders. Und ich mache da auch mit. Beeindruckend. <lacht> ich Also ich
1: bin wirklich, wirklich beeindruckt. Und man merkt auch, dass das bei dir die fachlichen Themen. Ähm, Herzensthemen sind und dass das so, so sich vermischt, dass das halt nicht nur reine fachlichen Themen sind, ähm, finde ich ganz toll und ich finde auch, dass das ist so der das Fundament, dass Themen auch gut gemacht werden, wenn man wirklich dahinter steht. Das glaube ich auch, ja. Gute Arbeit kann man nur mit Leidenschaft machen. Ja, da bin ich wirklich ja. fest davon überzeugt. Ähm, aber nochmal so zu deiner Persönlichkeit: Welche drei Hashtags würdest du denn sagen würden dich am besten beschreiben?
2: Also feministisch habe ich ja schon verraten. Ostdeutsch ist für mich auch wichtig. Das ist prägend. Und das findet tatsächlich auch immer noch äh, eine Benachteiligung ostdeutscher strukturell statt. Sie sind also massenhaft unterrepräsentiert. Und das betrifft äh, ostdeutsche Frauen sogar weniger als, Ost als ostdeutsche Männer. Es ist aber trotzdem ein Problem. Und... Ähm, wir reden ja, wenn wir von digitalen Sachen reden, auch immer viel davon, zum Beispiel bei Daten, wessen Daten werden verwendet, wer es repräsentiert und was bedeutet das eigentlich, wenn man zum Beispiel Daten von Frauen nicht in den äh, KI-lernenden Systemen hat. Aber es spielt auch eine Rolle, ob zum Beispiel Ostdeutsche und ihre Vergangenheit vorkommen, zum Beispiel in Medien. Und wenn ich dann immer wieder Interviews höre oder Artikel, Beiträge und Texte höre oder lese oder sehe, und dann wird erzählt, bis 1978 konnte der Mann den Frauen in Deutschland noch verbieten. Und jedes Mal springe ich dann so innerlich auf und sage, nur im Westen, nur im Westen. Bei uns war das schon seit den 40er Jahren nicht mehr so. Und wir werden einfach eliminiert. Und wir sind ein Drittel von Deutschland. Wir werden aus der Geschichte gestrichen. Und das macht was mit Menschen. Und das wiederum hat auch langfristige Folgen, die wir dann an anderer Stelle ausbaden müssen. Deswegen ist mir das Ostdeutsch-Label tatsächlich wichtig, weil die ostdeutschen die sichtbar sind, sollten auch als Ostdeutsche sichtbar sein. Und ähm, der dritte Hashtag, äh, den ich mir selber geben würde, ist ein bisschen so ein englischer Ausspruch, äh, das Walk the Talk. Bei mir ist es wirklich wichtig, dass man eine Politik nicht nur vertritt, sondern dass man sie auch lebt in der Praxis. Das mache ich zum Beispiel hier in Fürstenberg. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt, aber hier gibt es den großartigen kleinen Verstehbahnhof. Wir haben einen richtig schnuckeligen, den schönsten in ganz Deutschland Makerspace hier in ein altes Bahnhofsgebäude reingebaut, der ein wunderschöner und sehr kreativer, offener Bildungsort für Kinder und Jugendliche für alle digitalen Sachen geworden ist. Da gibt es also nicht bloß 3D-Drucker, da gibt es auch richtig tolle Laser Cutter und Plotter und Drucker, wo man seine eigenen T-Shirts machen kann. Es gibt äh, gute Grafiktablets, wo man Designs machen kann, die man dann umsetzen kann auf irgendwas. Es gibt einen ganz tollen Podcast-Tisch, an dem Grundschüler Podcasts machen und es gibt ein digitales Klassenzimmer im Keller mit einem sehr schön ausgestatteten Video- und Tonstudio. Ja, und das das macht halt richtig Spaß und da sehe ich dann auch wieder, was ich eigentlich meine mit meiner Politik. Wenn ich da so im Bundestag theoretisch drüber rede, da erlebe ich das, wie das ist und ich kann vor allem nach außen auch zeigen, das sind nicht irgendwelche abgedrehten, unrealistischen Forderungen, sondern man kann das machen. Unser nächstes Projekt ist zum Beispiel einen bedingungslosen Internetzugang für Mensch und Maschine zu schaffen. Ähm, also ein kostenfreies, schnelles Internet für alle und ein lora dass man also auch Sensornetzwerke aufbauen kann, ohne dass es in irgendwas kostet. Ähm, ein paar glückliche Umstände haben uns 144 Glasfasern in den Keller verschafft und das ist sozusagen die Ausgangsbasis und ähm, ja, auf diese Weise kann man viel machen. Und für mich ist das auch ein Zugang nicht nur zu Bildung und zu Zukunftspotenzialen, insbesondere für Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum. Für mich ist das auch eine Art von Demokratisierung von Produktionsmitteln. Und wir haben gerade, wenn Krisen sind, konnte man sehen, was das wert ist. Wir konnten viel schneller reagieren auf den Markt. Wir haben drei Landkreise mit Gesichtsvisieren versorgt als am Anfang der Pandemie, die einfach nicht bezahlbar oder überhaupt nicht käuflich waren. Wir haben CO2-Ampeln gebastelt mit den Kindern mit recycelten USB-Kabeln dran, die wir so eingesammelt haben. Da haben die nicht nur gelernt, was CO2-Sensoren sind und wie man die Gehäuse äh, am 3D-Drucker druckt und die Deckplatten ausschneidet mit dem Lasercutter und wie man die LEDs da drin äh, programmiert, dass sie dann diese entsprechenden Ampelfarben geben, sondern wir haben ihnen auch das Recycling von. USB-Kabeln, die man nicht mehr braucht, beigebracht, Und was das eine andere Art von Denke ist. Also da wird auch nicht mehr so viel weggeschmissen, sondern es wird geguckt, was kann ich denn damit noch machen? Und das alles zeigt, dass man, wenn wir auch da, wir reden ja immer wieder davon, ich rede wahrscheinlich viel zu viel über diesen Hashtag, aber das ist halt tatsächlich auch ein Thema, das mir wichtig ist, dass wir, wenn wir von Resilienz reden oder von Souveränität, dass wir das nicht nur auf großer nationaler Ebene denken, sondern wirklich auch für das Dorf. Und dass wir überlegen, wie kann man dezentrale Strukturen so stärken, dass sie ähm, einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft auch in der Fläche helfen, durch Krisen zu kommen. Und wir haben jetzt noch eine zweite Dependance. Das ist ein Umsonstladen. Das passt da einfach gut dazu. Und äh, das dritte, was wir gerade eröffnet haben, ist ein Atelier mit Textilwerkstatt. Da gibt es bei uns, sind halt ein paar ukrainische KünstlerInnen gelandet von der Jugendkunstschule Kharkiv. Die haben so eine kleine Rotte hier gebildet und machen lauter abgefahrenes Zeug. Das haben sie zuerst im Bahnhof gemacht, aber der eine macht halt viel Textil und dann musste noch eine Textilwerkstatt gebaut werden. Die passte da nicht in den Bahnhof. Also haben wir jetzt den dritten Ort und das funktioniert auch einfach. Also jetzt geben die zum Beispiel in demnächst ähm, für Grundschulkinder Kunstworkshops auf sehr hohem Niveau und dann hat unser kleiner Ort dann auch wieder was davon.
0: Hat jetzt nicht direkt mit Cyber Cyber zu tun, aber irgendwie hängt das ja doch alles zusammen. <lacht> Ich schäme mich, dass in einer Metropolregion wie Hamburg es nur zu einer zuhör u bahn gelangt hat. Ja. Du weißt, welche ich ja. meine. Wir haben eine U-Bahn-Station im Bezirk Eimsbüttel. Da war, wo früher wahrscheinlich mal ein Kiosk drin war, ähm, hat ein älterer Herr sich da eingemietet und dann kannst du da einfach reingehen und mit ihm quatschen und einfach mal zur Ruhe kommen und ja, er hört dir einfach zu. So ein Zuhörraum. Das ist aber auch voll eine schöne Idee. Es ist eine ja. total schöne Idee, weil es an einem der hektischsten Orte äh, mhm. in Hamburg ist, im, im öffentlichen Nahverkehr. Aber trotzdem, nach dem, was du gerade aufzählst, schäme ich mich ein bisschen, dass es bei uns nur dazu gereicht hat. <lacht> trotzdem liebe Grüße an den Herrn. Das ist eine tolle Initiative, aber ganz toll. Wahrscheinlich braucht jeder Ort... So eine, so eine aktive Anke.
2: <lacht> ja. ja, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht mit fremden Federn sch schmücke. Ich habe das äh, ja mit aufgebaut und alles, aber die Jahre, die ich im Bundestag verbracht habe, haben natürlich meine verfügbare Zeit, mich da im Bahnhof zu engagieren, deutlich äh, verringert. Das macht also ganz überwiegend mein Mann. Ähm, aber wann immer ich kann, ähm, mache ich dann auch mit. Ja. Und als die Zeit der Gesichtsvisiere war, da lief ja auch im Bundestag nichts da. Also da gesessen und die ausgelaserten Folien poliert, die Schmauchspuren weggewischt. Ja, toll. Also wir kommen auf jeden Fall vorbei, wenn wir mal der. Alle... Sind... Oh ja, das ist von Berlin echt einfach zu erreichen. Das ist ja nur mit dem RE5 eine Stunde Richtung Norden und das ist ja im Bahnhof. Also man muss ja auch null laufen, also genau null. Das ist ja direkt auf Gleis 1 steht das Gebäude. Ja, zum
1: Abschluss unseres ähm, gar nicht so kurzen Intro <lacht> unsere ja, Abschlussfrage. Wann hast du das letzte Mal dein E-Mail-Passwort geändert? Und ist es auch wirklich nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2: 7? Nee, es ist das nicht. Keine Zahlenkombo. Ich nehme eigentlich immer kleine Sätze. Also das kann ich mir am besten merken. Und ich mache das richtig, also im Prinzip so, wie man sie in einem Text schreiben würde. Mit, äh, mit Spaces zwischen den Wörtern und groß und klein und so kleine zusammenhängende Sätze kann man sich eigentlich am besten merken. Das ist doch wie dein WLAN-Passwort, <lacht> ja, ne? Das, das ist, ist auch ein sehr kreativ. Wir haben
0: aber bestimmt nicht den gleichen Satz, weil <lacht> Sätze gibt es ja ganz viele. Der Satz ist etwas spitzzüngig, deshalb möchte ich ihn nicht hier wiedergeben. <lacht> ein bisschen frech. Aber ich kann ihn mir sehr gut merken. Das sind wirklich sehr, sehr starke Passwörter.
2: Und ich kann sie mir halt merken.
0: Sehr gut. Anke, du bist... Netz, unter anderem, wie wir ja jetzt erfahren haben, netzpolitische Sprecherin der Partei Die Linke. Oh, pardon, Linksfraktion im Bundestag, pardon.
2: Digitalpolitische Sprecherin heißt das. In der letzten Legislatur hieß es noch netzpolitische, aber alle netzpolitischen Sprecher sämtlicher Fraktionen haben sich irgendwie umgetauft
0: und heißen jetzt diese Legislatur alle digitalpolitische Sprecherin. Okay, nichtsdestotrotz stelle ich mir vor, dass das ein endgeiler Job sein muss. Ich meine, während unser Landwirtschaftsminister wahrscheinlich so bei irgendwelchen Biobauernhöfen abhängt und die besucht und für ein nettes Foto bereitsteht. Stell ich mir vor, du bist jeden Tag irgendwie im Metaverse unterwegs, keine Ahnung, bis, äh, fliegst mit dem Flugtaxi in deinen Wahlkreis 58, das habe ich mir gemerkt. Ähm, falls ich mit dieser Annahme jetzt nicht ganz richtig liegen sollte, was ich mir kaum vorstellen kann, wie sieht er denn eigentlich aus, so dein typischer Arbeitsalltag? Gibt es den überhaupt? Gibt es den typischen Arbeitsalltag bei dir? Ja, die Frage, gibt es denn überhaupt, ist völlig berechtigt. Ähm, Im Prinzip
2: kann man die Wochen, die man so hat, als Bundestagsabgeordnete in zwei Kategorien einsortieren. Das sind entweder Sitzungswochen nur, das sind nicht Sitzungswochen. Und ähm, die Sitzungswochen haben eine gewisse Struktur. Und die ist, glaube ich, sogar in allen Fraktionen, für alle Abgeordneten so ganz grob gleich. Also am Montag hat man so mal interne, äh, interne Teammeetings, also quasi meine eigene Teamrunde mache ich da mit meinem Team. Arbeitsgemeinschaften tagen da zum Beispiel die AG Digitalisierung der Linksfraktion. Ähm, es finden da auch bestimmte Gremien-Meetings äh, statt, zum Beispiel die Bundesnetzagentur tagt am Montag, aber auch wenn es eine Enquete-Kommission gibt, wie in der letzten Legislatur, war ich in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, die hat auch mal Montagnachmittag getagt. Das ist also der Montag. Und äh, Dienstag ist dann der T Vormittag, äh, der Tag der Arbeitskreise, das ist also nicht nur kleine Arbeitsgemeinschaft ein Thema, sondern Arbeitskreise sind mehrere Themenfelder zusammengruppiert, wo man im Prinzip Fraktionsarbeit vorbereitet. Und danach ist dann am Nachmittag die Fraktionssitzung, die findet parallel auch in allen Fraktionen in jeweiligen Räumlichkeiten statt. Und Mittwoch ist dann der Tag der Ausschüsse, da sind die Ausschusssitzungen Vormittag und Nachmittag. Montags sind auch noch Anhörungen manchmal, ja, ich ganz vergessen. Und äh, außerdem ist am Montag ab Nachmittag auch schon Plenum, aber das findet immer parallel zum Digitalausschuss statt. Das heißt, Mittwochnachmittag wird man mich bei phoenix- oder bundestag.de niemals sehen, weil ich halt im Ausschuss sitze. Der hat halt äh, Vorrang. Manchmal sind Anhörungen auch am Mittwoch. Das ist wechselt so ein bisschen. Mal Montag, mal Mittwoch. Am Donnerstag ist dann nur Plenum. Freitag ist auch nur Plenum. Aber ähm, es finden viele Dinge auch parallel oder zusätzlich oder so ganz morgens früh oder ganz spät abends äh, oder einfach zwischendurch statt. Also man muss zum Beispiel an seinen parlamentarischen Initiativen arbeiten. Die kommen dann manchmal auch mitten in der Sitzungswoche zurück. Da muss man ja die medial verarbeiten, auswerten, Blogposts schreiben und was noch alles. Idealerweise aber auch Interviews dazu führen und O-Töne schreiben damit das auch draußen mitgekriegt wird. Ähm, man muss natürlich Reden schreiben. Manchmal erfährt man von einer Rede zwei Tage, bevor man sie halten muss. Und da ist ja genau das Programm, das ich gerade schon beschrieben habe. Das heißt, da muss man sich dann auch mal ausklinken, zum Beispiel aus dem Plenum und parallel an der Rede rumschreiben. Man kann auch Besuchergruppen kriegen aus dem Wahlkreis. Die tauchen dann auch in ähm, Sitzungswochen auf und haben dann quasi so einen Stundenslot bei ihrem eigenen Abgeordneten gebucht, wo man dann der Gruppe irgendwelche Sachen erzählt über die Bundestagsarbeit. Also das, was ich jetzt gerade mache, so ähnlich läuft es da auch in der Besuchergruppe. Dann gibt es noch ähm, sogenannte Parlamentariergruppen, die tagen auch in Sitzungswochen. Ich bin zum Beispiel in einer Parlamentariergruppe der Andenstaaten, wo man dann also freundschaftliche Beziehungen zu den Parlamenten dieser anderen Länder pflegt oder auch zu den Ländern selber. Und es gibt auch eine Parlamentariergruppe Alternativer Nobelpreis, in der ich drin bin. Ja, und, die, und dann die Kommission, die IOK-Kommission, die tagt dann immer ganz, ganz früh oder spät, an manch Dienstag oder Donnerstag meistens. Und dann gibt es halt diese anderen Wochen, die nicht Nichtsitzungswochen, die man eigentlich Wahlkreiswochen nennt, aber realistisch betrachtet, also kann zumindest ich nicht jede Wahlkreiswoche im Wahlkreis sein, das schaffe ich gar nicht. Das ist äh, besonders bedauerlich, weil ich ja offiziell im Wahlkreis 58, das ist der Landkreis äh, Oberhavel und ein Stückchen vom Landkreis äh, Havelland, da stand ich auf dem Wahlzettel. Da haben mich die Menschen wählen können, aber wir sind nur zwei linke Abgeordnete aus Brandenburg. Das heißt, wir haben uns wie die Kolonialisten in Afrika, im Prinzip Brandenburg aufgeteilt, eine Linie so quer durch. Und ich habe also den wunderschönen Norden und noch ein paar Zipfel drangehängt und bin zuständig für eine Million WählerInnen. Ich habe also ähm, die sch besonders schöne Gegenden von Uckermark bis Prignitz, aber natürlich auch meine Oberhavel Da fliegt noch kein ähm, Flugtaxi rum. Mir ist noch keins begegnet. Und in Wahlkreiswochen besucht man natürlich auch vor Ort alle Arten Einrichtungen, was mit zu den spannendsten Sachen gehört, das ist also ein echtes Privileg, dass man als Abgeordnete hat. Man kann angucken, worauf man Bock hat. Also ich suche mir eigentlich aus, was ich sehen will. Ich kriege auch mal eine Anfrage, aber meistens suche ich es mir aus. Und dann kommt ähm, fast nie eine Absage, kann mich da gar nicht erinnern, dass irgendeiner gesagt hat, nee. Und dann hast du so Sendungen mit der Maus und kannst angucken, was du willst. Also ich habe schon alles angeguckt, von Müllsortieranlagen bis zu Hochvakuum- Kleinstunternehmen bis äh, eine riesengroße Pillenfabrik in Oranienburg. Da habe ich also wie bei der Sendung mit der Maus zugeguckt, wie in riesigen Maschinen Pillen gemacht worden sind. Also Tabletten, ja. War echt super spannend. Aber ich guck, ich besuche auch eine Alpaka-Farm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier verraten darf, aber ich spinne ja auch. Also ein bisschen analogen Ausgleich braucht man ich, ich stricke und ich häkle, aber ich spinne vor allem mein eigenes Garn. Und ich spinne alles, äh, was Fell hat, auch Hunde übrigens. Ich habe auch schon Hunde- und Katzenfell versponnen, aber eben auch brandenburgische Alpaka. Und ähm, da habe ich dann ein bisschen Alpakawolle gekauft, frisch aus dem Schuppen. Ja, also sowas findet da auch statt. Und in den Nichtsitzungswochen finden eben auch Delegationsreisen statt. Der Digitalausschuss, aber auch der Entwicklungshilfeausschuss, der sogar insbesondere, die fahren auch äh, mehrfach ins Ausland. Wir waren mit dem Digitalausschuss gerade vor kurzem in Südkorea und in Japan. Da kann man ja schon einiges lernen, auch für Deutschland. Also wir wissen ja vieles auch schon, muss man fairerweise sagen. Aber äh, trotzdem kann man da immer eine Menge mitnehmen. Man trifft dann die Counterparts der anderen Parlamente, also die jeweiligen Digitalausschussleute von dort, die Digitalminister, die es meistens gibt. Und ähm, dann besuchen wir auch so Smart City-Projekte oder einfach die Dinge in Praxis, die man angucken kann. Das ist wirklich spannend. Aber es gibt auch weiß ich, Klausurtagungen, Konferenzen, natürlich auch parlamentarische Initiativen. Nur in Sitzungswochen schafft man das nicht, sich darum zu kümmern. Ähm, das sind schriftliche Fragen. Das sind kleine Anfragen. Bürgerpost muss ich auch machen. Ja, also da ist die Zeit schnell voll und selbst wenn man sich Pläne macht, die sind sehr volatil. Also das ist ein bisschen mit das Anstrengendste auch, dass sich sehr viel und sehr kurzfristig ändert. Also man muss auch ständig Content-Switches haben. Also wo man erst das eine Thema und dann komplett anderes. Bei mir ist ja alles drin. Also die Bandbreite habe ich schon mal angesprochen. Das macht es für mich auch interessant. Aber es ist schon auch
0: ziemlich stressig, wenn man so immer den Schalter umlegen muss von einem Thema auf ein komplett anderes Thema. Jetzt verstehe ich auch, warum ich auf deinem Instagram-Kanal ein ganz ähm interessantes Video eines Kuhscheißeroboters gesehen habe. Ja, ich besuche ja auch Biobauernhöfe, aber ich suche mir <lacht> dann
2: welche aus, die ein bisschen interessanter sind. Das war nämlich so ein Innovationsbio. <lacht> und da gab es den Kuhscheißeroboter. Der war richtig, richtig toll, ja. Der hat mich fasziniert. Und die hatten auch einen Melkroboter, der war auch total irre. Da sind die Kühe echt von ganz alleine hingegangen und haben sich so gedacht, ach, oh, jetzt könnte ich mal wieder gemolken werden. Dann haben die sich da hingestellt. Dann hat der Roboter sofort, ich weiß nicht, ob der eine Gesichtserkennung oder eine Zitzenerkennung hat, keine Ahnung, Biometrie der Zitze vielleicht. Auf jeden Fall erkennt der Roboter genau, welche Kuh das ist, stellt fest, warst du schon mal in den letzten sechs Stunden da? Ja, okay, dann kannst du wieder gehen, du wirst jetzt nicht gemolken. Oder aber, du warst in den letzten sechs Stunden nicht da, okay, komm, gib Zitze her. Und dann wird quasi jede der vier Zitzen angedockt, wird separat gemolken. Also die Zitze, die früher fertig ist, die wird auch früher losgelassen. Und während die Milch rausgeht, das kann man an durchsichtigen Schläuchen sehr schön sehen. Ich, hab, ich hasse Milch übrigens, aber dieser Melkroboter war echt mega geil. Dann sah man die Milch dann reinfließen und dann hast du also ein großes Display und da siehst du genau so viel Prozent dieses, jenes drin, so und so viel bis drin, die Temperatur hat die Milch. Also es hat es sofort analysiert und du kannst im Prinzip sofort auch erkennen, geht es der Kuh gut oder nicht. Und die ist komplett freiwillig dahingegangen die ist dann wieder weggegangen. Es gab natürlich auch so einen Kratzroboter, ja, da, da sind die Schlange gestanden. Auch beim Melkrobot haben sie übrigens auch Schlange gestanden. Die haben echt so zwei, drei Kühe hintereinander gestanden und gewartet, bis sie dran sind und die Melkmaschine frei ist. Also das hat so ein bisschen mein Bild von, von der Kuhhaltung ein wenig verändert. Ich dachte, es ist für die immer Mist, aber die sahen echt nicht aus, als wäre das für die unangenehm. Die sind gerne melken gegangen und diesen Rückenkratzroboter, den fanden die besonders toll.
1: Und ich finde es toll, wie du dich für alle Themen, auch für Kuhscheiße-Roboter, so ähm, ihr begeistern, begeistern kannst. Genau, das Wort fehlt mir gerade. Das ist doch auch mega cool. <lacht> ja,
2: finde ich auch. Wir haben ja auch einen Staubsaugerroboter bei mir im Haus und das war echt so ähnlich. Der war einfach nur größer und hat mit feuchteren Dingen zu tun gehabt, aber ansonsten war das gleiche Prinzip.
1: Ja, du kämpfst ja auch eben mit diesem mit diesem Engagement, mit mit dieser Begeisterung für für Themen wie ja Verbesserung des Zugangs für marginalisierte Gruppen, für die Souveränität, für NutzerInnen und auch gegen die Chatkontrolle. Ähm, vielen Dank dafür an der Stelle. Und von außen betrachtet drehen sich halt diese Diskussion immer wieder im Kreis.
2: Ne? Und wie schaffst du es, da trotzdem motiviert zu bleiben? Also manchmal ist es nicht so einfach, aber es hilft, wenn man eine grundoptimistische Natur hat und die habe ich. Das heißt, für mich sind die Gläser eigentlich immer halb voll. Und ähm, ich habe, glaube ich, ich habe ja schon erzählt, dass ich mich als Ostdeutsch betrachte. Wahrscheinlich auch, weil das eine der wichtigsten Prägungen meines Lebens war. Ich war ja als Oppositionelle damals äh, sehr aktiv und habe dadurch, es klingt natürlich wahnsinnig anmaßend übertrieben, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe persönlich diese Mauer zu Fall gebracht. Als eine von vielen. Aber ich war dabei, ich habe aktiv dazu beigetragen. Und dass sie gefallen ist, war für mich im Vorfeld komplett unvorstellbar. Und ich habe im Prinzip zwei Dinge daraus gelernt. A, ich bin sehr schlecht im Beurteilen, was realistisch ist und was nicht. Ich kann es offensichtlich nicht wissen. Und B, die unwahrscheinlichsten Veränderungen können möglich sein, selbst wenn sie alles umkrempeln und die ganze Gesellschaft betreffen. Und das in Kombination heißt, dass es sich für mich einfach immer zu kämpfen lohnt, weil ich ja nicht wissen kann, ob es diesmal klappt. Könnte ja klappen. Und dann wäre es doch blöd, wenn ich es nicht probiert habe. Ich weiß auch, dass man dazu viele braucht. Ja, insofern habe ich auch mit der Klimakrise noch nicht aufgegeben. Das erfordert einen grundsätzlichen Wandel der gesamten Gesellschaft. Aber es könnte ja noch klappen. Vielleicht bleibt ja sogar Lützerath stehen. Ja, da drücke ich im Moment meine Daumen. Ja, da, also da kommt viel von mir her, von, von diesem Grundoptimismus, aus dieser Erfahrung, die ich im, im Zusammenhang mit dem Ende der DDR gesammelt habe, aber auch Erfolgserlebnisse helfen. Zum Beispiel hatte ich Thema Chatkontrolle beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ein Gutachten dazu beauftragt, um die Rechtskonformität mit Europarecht und dem Grundgesetz überprüfen zu lassen. Das war ein sehr, sehr gutes Gutachten mit einem sehr vernichtenden Urteil, das sehr weite Kreise zieht. Und ich weiß inzwischen von Berichten Dritter, dass es auch in anderen Ländern in der Europäischen Union verwendet wird äh, in dieser Argumentation und Debatte rund um die Chatkontrolle. Ich hoffe, auch das wird irgendwann ein Erfolgserlebnis, dass die nicht so kommt, wie sie aktuell entworfen ist. Das wäre also ganz furchtbar gruselig. Ähm, aber gerade wenn man in der Politik das Gefühl hat, man arbeitet nicht nur für den Papierkorb, sondern selbst als Oppositionelle kann man Dinge beeinflussen und verändern und nicht nur, wie Giesel sagt, den Zeitgeist prägen. Ähm, auch das kann man natürlich tun. Aber wenn ich zum Beispiel zweimal so eine Anfrage ähm, an die Bundesregierung gestellt habe zur Nachhaltigkeit der Bundes-IT und nach dem zweiten Mal ich mitbekomme, dass sie wegen dieser Anfragen ihr Monitoring für die Nachhaltigkeit der Rechenzentren geändert haben, dass sie jetzt also andere Zahlen oder überhaupt Zahlen erheben, die sie vorher nicht hatten, was die Grundlage dafür ist, die Nachhaltigkeit zu verbessern, weil sie wussten gar nicht, wie schlecht sie sind. Das hat also ganz konkret Dinge verändert. Und ähm, das ist nur ein Beispiel, da sind aber bei dieser Nachfrage das fand ich also sehr bemerkenswert, auch von Habeck, der das angestoßen hat, dass da wirklich etliche Dinge äh, jetzt anders gemacht werden sollen. Und ich habe dazu einen wesentlichen Anteil geleistet. Und dann weiß man wieder, warum man das eigentlich alles macht. Und dann kann man auch eine ganze Weile wieder weitermachen. Oder oh, sind halt so Sachen wie Corona-Warn-App, für die wir ja gemeinschaftlich mit ganz vielen anderen gekämpft haben, dass sie also keinen Zentrales potenziell für Überwachungsthemen missbräuchliches Konstrukt wird, sondern ein dezentrales, offenes, Open-Source-Modell, an dem auch die Zivilgesellschaft beigetragen hat, wodurch es viel besser geworden ist. Eine der besten Apps weltweit in diesem Corona-Thema. Also, das war schon gut. Oder vielleicht noch so ein Beispiel. Ich habe auch, stelle ich jetzt dieses, diesen Monat wieder die nächste. Ich habe eine Anfrage zu Projekten der Bundesregierung. Ähm, zu künstlicher Intelligenz gestellt. Also einmal zu, welche Forschungsprojekte werden gefördert, aber auch zu, wo haben Bundesministerien und nachgeordnete Bundesbehörden KI im Einsatz. Das, was der KI-Act der EU ja überhaupt erst regeln soll, dass man so Verzeichnisse hat, das gibt es ja nicht. Das habe ich mal abgefragt. Was gibt es denn da? Hat man äh, Risikobewertungen vorgenommen und noch so ein paar andere Sachen? Und da habe ich von inzwischen so vielen Wissenschaftlern gehört, dass die alle mit dieser Anfrage arbeiten, weil sie sagen, sie haben diese Information nirgendwoher bekommen? Und dann sieht man, es ist eben, ich kann als Opposition ja keine neuen Gesetze machen. Ich kann keine Anträge durchbringen. Das wird alles abgelehnt. Ich kann aber trotzdem Einfluss haben und eine Wirkung haben. Und das ist das, was einen dazu bringt, auch weiterzumachen. Und natürlich, wenn man nettes Feedback kriegt und Anerkennung. Im Übrigen äh, sogar von Regierungsparteien, wo man mir sagt, dass in den Ministerien die Entscheider sich zum Beispiel meinen Podcast anhören oder mein Feedback durchlesen oder meine schriftlichen Fragen mit besonderem Engagement beantworten. und Das, sind, das ist dann immer ganz nett, wenn man sowas erzählt kriegt. Hm.
0: Ähm, zwei Werte, die dir, glaube ich, sehr wichtig sind und auch direkt ineinander greifen, sind zum einen Transparenz, aber auch Präsenz. Also du twitterst sehr viel. Du bist sehr engagiert auf Twitter generell in den Social Media. Du hast deinen eigenen Podcast, wie du es ja eben auch äh, angeteasert hast, den ADB Podcast. Ganz kurz Werbung Ende. Und du trägst ganz oft jetzt nicht in diesem Moment, aber sehr gerne einen knallroten Hut. Manchmal auch eigentlich immer was Rotes wollte gerade sagen. Jetzt ist es ein roter Pulli. Manchmal auch noch eine rote Strumpfhose. Ähm, hat es auch damit zu tun, dass du irgendwie als Frau irgendwie ein Statement setzen willst? Müssen wir als Frauen die extra Meile gehen? Wo kommt das her? Hat es was mit deinem feministischen Anspruch zu tun? Also es hat am meisten damit zu
2: tun, dass Rot meine Lieblingsfarbe ist. Aber es hat auch mit dem anderen Thema zu tun. Also das ist tatsächlich so, weil ich habe ja den größten Teil meiner Berufserfahrung in der IT-Industrie verbracht. Und da war ich auch einfach jobbedingt sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs, auf irgendwelchen großen Konferenzen und was auch immer. Und das war echt eine Heer der Pinguine. Überall hattest du die Männer mit den schwarzen Anzügen und den Rollerkoffern und den Schlipsen. Und die sahen echt alle gleich aus. Und die wenigen Frauen, die es gab, die sind dann in schwarzen Hosenanzügen gekommen mit weißer Bluse. Die hast du also, wenn sie auch noch kurze Haare hatten, gar nicht mehr erkannt. Und das hat mich echt angepisst. Also das war nie so mein Ding. Deswegen habe ich also auch damals schon sehr gerne rote Dinge getragen. Manchmal war es eine rote Tasche, rote Strumpfhosen, trage ich ja heute noch. Ähm, rote Blusen unter den Kostümchenjacken, den schwarzen, die waren vorgeschrieben. Also zumindest bei McKinsey. Was übrigens einen lustigen Effekt hatte, denn man kriegt, wenn man bei McKinsey anfängt, in der ersten Woche so ein Buch geschenkt. Da steht dann also so eine Art Knigge für Unternehmensberater, wie man sich kleiden und verhalten soll. Und da steht also drinnen, Schwarzes Kostümchen oder Hosenanzug und glaube, hellblaues Bluse drunter. Meine war halt knallrot. Und dann wurde ich tatsächlich angesprochen vom damaligen Deutschlandchef von McKinsey, von Jürgen Kluge, der mir also direkt gesagt hat: Das mit den roten Hemden, das geht gar nicht. Das ist viel zu auffällig und das macht man nicht bei McKinsey. Und ich habe halt so Schulter gezuckt und weiter meine roten Hemden <lacht> getragen, weil ich dachte, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich anziehe, solange es sauber ist und ordentlich. Ja, wo ist das Problem? Also, kundenseitig gab es nie ein Problem damit. Und wenn man so ein bisschen was, also einmal, man soll sich natürlich nicht gegen den eigenen Strich anziehen. Ne? Also, es muss der eigenen Identität entsprechen. Das war bei mir aber so. Und ich habe, glaube ich, auch durch das Kunststudium schon so eine gewisse. Nähe zum Individuellen und ein bisschen, sagen wir mal, kreativ Andersartigen. Das hat man da schon so ein bisschen mitgekriegt. Aber ich habe auch sehr schnell den Nebeneffekt äh, mitbekommen. Nämlich, dass man, wenn da so tausend Leute im Raum sind und es sind alles Pinguine und du bist der einzige Mensch mit einer roten Tasche oder einer roten Bluse, du wirst echt unter tausend Leuten sofort wieder erkannt und wieder gesehen und gefunden. Also wenn einer mit dir reden will, der findet dich. Du wirst aber vor allem auch wiedererkannt bei anderen Gelegenheiten. Und es ist soziales Kapital auch im, ähm, im beruflichen Kontext, wenn man auf dem Radarschirm von Leuten ist. Und wenn man markanter ist und erkennbarer, wiedererkennbarer ist, taucht man eher auf Radarschirm auf. So ein Pinguin geht unter. Der ist halt einer von vielen und kein, kein echtes Individuum. Der hat es viel, viel schwerer. Und da wir Frauen das ja eh schon schwerer haben, Schadet es nichts, wenn wir uns nicht verstecken, sondern als Individuum auch durchaus herausstechen. Es zeigt aber auch ein gewisses Selbstbewusstsein, weil dann wird man ja auch gefunden, man wird auch angesprochen. Ohne das kommt man im Übrigen ja auch nicht voran äh, mit der Karriere. Aber man darf dann natürlich auch keine Panik davor haben.
0: Ne? Hm. Finde ich geil. Ja, finde ich auch super. Morgen gelb. Nein, rot ist <lacht> ja schon besetzt. <lacht> Um beim Thema zu bleiben, du warst ja bis 2011 bei Microsoft. Da warst du, glaube ich, drei Jahre ungefähr. Und als du damals gegangen bist, weg von Microsoft, da blieb das ja auch medial nicht unkommentiert. Ich erinnere mich an eine, ich glaube, es war die Süddeutsche Zeitung, die irgendwie geschrieben hat, Mrs. nee, Miss Microsoft wagt den Absprung. Und das war ja für dich damals der notwendige Schritt vor der Gründung deiner eigenen Beratung für Frauenförderung im Business. Ein Thema, das du, wie du es ja auch schon gerade hast durchblicken lassen, ja auch schon bei McKinsey vorangetrieben hast. Und du hast ja da damals vorgenommen, etwas gegen diese gläserne äh, Decke zu tun, die so hart wie Beton ist. Was würdest du sagen, ist es heute immer noch so hart wie Beton? Ist es vielleicht schon etwas äh, lockerere Gips geworden, die lehmige Schicht?
2: Naja, die Lehmige Schicht, die hat, glaube ich, in Siemens-Vorstand mal geprägt. Die ist, glaube ich, leider immer noch da. Die gläsernen Decken sind auch immer noch da. Sie sind vielleicht schon ein bisschen durchlässiger geworden. Also, wenn ich direkt um mich rumgucke, dann sehe ich ja auch direkt Fortschritte. Also, im Digitalausschuss haben wir ganz großartige Digitalpolitikerinnen. Da gibt es die Anna Kasautsky von der SPD, die Miss Bakan von den Grünen, es gibt die Nadine Schön von der CDU. Da sind wirklich viele Frauen präsent. Und auch, ähm, wenn wir zum Beispiel Sachverständige einladen, lege ich immer sehr Wert darauf, dass ich, wann immer es irgend geht, äh, weibliche Sachverständige einlade, damit da auch nicht bloß Männer reden. Und es gibt da viele. Also es gibt schon viele, gerade auch im äh, Cybersicherheitsbereich. Aber trotzdem gibt es auch immer noch viel zu viele All-Mail-Panels bei irgendwelchen Veranstaltungen. Da nehme ich mir übrigens, auch wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, immer die Mühe, per Mail zurückzuschreiben, warum ich auf keinen Fall dieser Einladung entsprechen werde, weil es für mich ein, Schla ein Zeichen mangelnder Qualität ist, wenn man es nicht schafft, da ähm, kompetente VertreterInnen beiderlei Geschlechts zu finden. und da die Männer nur unter sich sind, das, da lerne ich dann halt nicht genug. Und es ist natürlich, wenn man in so ein Kaufhaus, in Spielzeugabteilungen oder auch Kinderkleidungsabteilungen geht, also da brüllen einen ja die Stereotype von jeder Ecke an. Da habe ich auf der einen Seite die rosa Regale mit den äh, goldhaarigen Pferdchen und Einhörnern und auf der anderen Seite habe ich die dunkelbunten Abenteuer, Lego und was weiß ich, Geschichten. Das ist halt ähm, sehr tragisch, weil es auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen, das ist ja auch die T-Shirt-Drucke bei den Klamotten, was da abgebildet ist. Ne? Bist du mehr süß und niedlich und sollst gefallen oder bist du auch so ein wilder Abenteurer, der mit Maschinen zu tun hat? Oder in die Sterne fliegt, ja, das findet man halt bei Jungskleidung tendenziell viel häufiger. Und es steht halt auch noch für Jungs drüber, sonst wäre es ja auch egal. Ähm, das ist heute wirklich kein bisschen besser als vor zehn Jahren und schlimmer als vor 20. Also, mein Sohn ist jetzt 22 und als der ganz klein war, da gab es wenigstens noch sagen wir mal, Wickeltäschchen und äh, Milchfläschchen in neutral, die gibt es jetzt auch in rosa und hellblau, wo man sich an die Birne fasst. Ja? Also, ich denke manchmal, das ist einfach nur ein, ein, ein Vertriebsmechanismus, denn bei einer schrumpfenden äh, Babyzahl möchte man natürlich Wachstum beim Verkauf haben. Und wenn dann die Brüderchen an die Schwesterchen alles vererben können, ist ja blöd. Also muss man das unvererblich machen, wenigstens von Jungs zu Mädchen und umgekehrt. Und dann wird das halt so extrem geprägt mit schwerwiegenden Folgen für das ganze Leben der Jungs und der Mädchen, weil es ihnen bestimmte Räume zuschreibt und bestimmte Kompetenzen und andere eben nicht. Und das ist eine Einschränkung von Freiheit, von Talenten und von Potenzialen. Und wir haben ja große Probleme als Welt. Und wir können diese großen Probleme nur lösen, wenn wir alle Potenziale aus allen rausholen, die da sind. Und wenn wir die dann von vornherein beschneiden, ist das für die Mädels blöd, für die Jungs aber auch. Und es kommt,
0: wenn wir beim Digitalen bleiben, auch einfach schlechter IT-Wahl raus. Mein schönster, schlimmster T-Shirt-Spruch auf einem Mädchenshirt war übrigens mal der folgende. In Mathe bin ich Deko. Ja, da habe ich sogar in meinem Buch drin. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, ein bisschen
2: gleich ist nicht genug. Und das T-Shirt gab es für Kinder, für Mädchen, nur für Mädchen ab zwei Jahren. Ich meine, wie irre. Also da fällt einem echt nichts mehr ein und da verstehe ich auch nicht, wieso dann nicht einer, wenn schon sowas Dummes entworfen wird, warum denn in der ganz langen Kette bis zur Produktion keiner sagt, ey, nee, das geht gar nicht. Verstehe ja. ich nicht.
1: Also du hast es ja schon erklärt, warum es halt immer mehr auf auf so ja so, so stereotype Produkte hinausläuft. Aber ich frage mich manchmal, ob das nicht, also ob wir nicht generell wieder im Rückschritt sind. Aber welche Lehren ziehst du denn aus aus so vielen Jahren äh, feministischem Engagement? Und kannst du das vielleicht noch mal so als kompakten Ratschlag für unsere weibliche Hörerinnen verpacken?
2: Also ich finde es wichtig, dass man sich da trotzdem nicht von abschrecken lässt. Also ich habe auch in meiner äh, beruflichen Karriere immer wieder mit diesen. ich wurde indirekt mit den Stereotypen konfrontiert, indem man mir zum Beispiel, äh, ich am Abend von Projekten vorgeladen worden bin vom Kundenchef und der mich dann einfach wie so mündliche Prüfung Sachen abgefragt hat, so aus dem IT-Bereich, die gar nichts mit dem Projektgeschäft zu tun hatten, hat er bei niemand anderem gemacht. Nach vier Wochen war er zufrieden und hat dann meinem McKinsey-Chef gesagt, ja, sie hat ja doch Ahnung von IT. Und das war so ein ganz klassischer Fall von, ähm, man hat eine Kompetenzabschreibung während Männer eine Zuschreibung haben. Die haben sich ja auch vorher beschwert, warum denn eine Frau als Projektleiterin kommt und kein Mann? Das haben die also echt wollten mich erst gar nicht haben und danach kam dieses Prüfungsgedöns. Sowas gibt es, glaube ich, in ähnlicher Form auch heute noch sehr verbreitet und Frau sollte sich davon schlicht nicht abschrecken lassen. Wir sind dann halt auf einen Saurier gestoßen, aber wir werden diese Saurier überleben. Ich habe mir als ich einen besonders sexistischen Manager bei Accenture hatte, auch gesagt, der wollte auch, dass ich aufhöre und weggehe, weil er meinte, Mütter sollen mehr Kinder kriegen und nicht Karriere machen. Das hat er auch wirklich klipp und klar so gesagt. Und da ich mir innerlich geschworen, ich werde länger bleiben als du und ich habe das geschafft. Also man sollte sich äh, von Sauriern nicht den Beruf madig machen lassen und sich auch nicht einreden lassen. Man hätte da keine Ahnung. Und am allerhilfreichsten ist es dafür, da nicht drauf reinzufallen. Man fängt ja an, sich zu zweifeln. Ja? Wenn man so eine subtilen Botschaften kriegt, dass man da nicht hingehört oder das nicht kann, ähm, am hilfreichsten ist es, sich mit anderen Frauen in der IT zu vernetzen. Und es gibt so coole Frauen. Und wenn man dann von denen hört, dass es völlig ähnliche Geschichten an unterschiedlichsten Orten sind, spätestens dann versteht man, dass es gar nichts mit einem selber zu tun hat. Das ist also wirklich, das kann man dann, wenn man es das nächste Mal hört, macht man die Schublade auf, Stereotyp rein, Schublade zu und alles ist gut. Dann perlt das ab, man wächst sich so eine kleine Teflonschicht und
0: macht Karriere oder das, worauf man Bock hat. Damn. Ja. ja, wir haben heute über Pinguine gesprochen, sind rübergewandert zur Chatkontrolle und Kuhscheißroboter hatten auch ihren Platz bei uns in diesem Gespräch. Also hätte ich nicht gedacht, als wir angefangen haben. Ich bin overwhelmed, muss ich sagen, <lacht> und möchte mich an der Stelle schon mal ganz herzlich bedanken für dieses tolle Gespräch. Es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, es war wirklich, wirklich toll.
0: Hast du noch famous last words, Katrin? Nee, heute nicht. Nee. Ja. Kann ich euch noch einen
2: Fortschritt erzählen, der mir heute aufgefallen ist, weil Sehr ich gern. war auf der Suche nach einem, Es ist immer noch so schlimm wie früher, und habe deshalb bei Google eingegeben, äh, bei Google Translate Programmer und habe geguckt, was bei Deutsch steht. Da hat also früher immer der Programmierer gestehen. Da stehen jetzt echt zwei Varianten. Der Programmierer und darunter steht die Programmiererin. Ich dachte echt, boah, wie geil ist das denn? Und dann dachte ich noch, Google, ich krieg dich, so geil bist du doch nicht. Und dann ich nämlich, bin ich auf die Bildersuche gegangen und habe IT-Fachkraft eingegeben und dachte, ha, Enter, jetzt werde ich lauter Männer sehen. Und ich habe locker 50-50 Frauen gesehen. Das habe ich noch nie erlebt vorher. Das war echt heute das erste Mal. Also es
0: verändert sich ein bisschen was. Wir sind auf dem Weg. Mhm. Vielen Dank, Anke. <lacht> gerne, gerne.